0: Oh, ok,
1: Your cell phone is doing it. is doing ruido.
0: <risa> is doing ruido, claramente. Claro. Eh, eh, a ver, este Cox quedó bien. Cox, <coughs> sí,
1: Zenbound. Ese corgis, es... Corgis everywhere.
0: Yo no entiendo el fetiche que tienen los de Distracted
1: con los Corgis. Y para él les gustaba Cowboy Bob, chaval a todos. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> bueno. <risa>
1: acá en el capítulo número 3 del Spreadshot News Podcast. Soy Nicolás. Maxi está del otro lado. Hola, Maxi. Hola señor. ¿Cómo le va?
0: Todo bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Hola querida audiencia, ¿cómo les va a todos? Ya está, y ahora saludé a la audiencia.
1: Ok. Bueno, hola audiencia también. ¿Qué tal? Eh, bueno, nada eh, Esta vez me toca conducir a mí Porque fue una decisión arbitraria De querés que conduzca yo Y si te pinta Y dije, bueno, dale No, y, en realidad
0: vino Shao Kahn Y nos dijo Choose your destiny Y
1: elegí Claro Y la torre de en medio Me tocaba a mí Exacto. Pero bueno Este... Sí, Scorpion estaba en otro lado En ese momento Pero... Bueno, la cuestión es que vamos a arrancar este capítulo con la famosa ya introducción de... Pueden mandarnos opiniones y cosas y caramelos y toda la bola a nuestros varios medios de comunicación. Como lo son facebook.com/barra facebook.com.esprechotnews, nuestra página de Google+, más que es un ID horrible que pueden ir a googlear tranquilamente. Y sprechernews.com, que es la página oficial, que por ahora sigue medio horrible, pero tiene nuestro podcast.
0: Está en construcción, muy de a pasitos pequeños, le vamos
1: agregando,
0: <ríe> le vamos agregando pequeñas cosas, casi imperceptibles. Claro. de modo tal que no sea un shock el día que aparezcan explosiones de colores de todos tipos tamaños y formas y ustedes digan oh my god estoy en la quinta dimensión cuando claro. entren a nuestro sitio
1: Estaría bueno eso igual pero bueno <risa> eh, igual sí está bueno que en la página tenemos eh, un link al feed directo de, del podcast por si alguna persona se quiere suscribir y no tiene iTunes por ahí que también estamos en iTunes eh, puede estar bueno eso Sí, y también... bueno, por último perdón. Sí. Ah no,
0: bueno, vas a decir el Twitters
1: Sí, tenemos un Twitter Spreadshirt News, así tal cual Arroba Spreadshirt News. Eh, Les quería pedir si se copan En darnos feedback con qué les parece el podcast Y si quieren que hablemos De algo en particular por ahí o lo que sea eh, Particularmente Nos están faltando un poco Bueno, hoy tenemos muchas noticias de Nintendo en particular Pero nos están faltando ...noticias de Xbox y Nintendo... ...porque nosotros somos más users de, de... Playstation y PC por ahí... ...entonces si conocen algún buen lugar... ...de donde sacar noticias de esas cosas en particular... ¿O quieren que...
0: ustedes capaz... ...de repente participar algún día?
1: Quizás... ...porque no... Eh, ...sí, podemos invitar gente... podemos ...probar cosas, no sé... ...si quieren hablar con nosotros... El, ...por ahora lo más activo digamos es el Facebook... ...pueden escribirnos ahí... ...contestamos, lo que sea... Y bueno, nada eh, Quería incentivar un poco ahí Comunicación para está ver bien, cómo les parece Que nos está yendo We need feedback. Vamos a arrancar con la primera sección Que es el nowloading Let's rock. Y en el downloading, Maxi tiene para contarnos de.
0: de algo así como 7 millones y medio de cosas, porque hay una cantidad increíble de noticias. Vamos a regresar. Estoy
1: hablando del downloading.
0: Ah, uy, bueno. Entonces no tenemos una cantidad increíble de noticias ahora, sino que voy a hablar sobre el Metal Gear Peace Walker AC Collection, como hablé la semana pasada. Lo único que puedo decir, además de todo lo que dije la semana pasada, es que lo gané porque no lo había ganado en, su, en un primer momento, porque obviamente, como habíamos dicho en el capítulo anterior, yo me colgué por una razón X, la cual Nico había aludido que era porque él se había colgado con el Valkyria Chronicles, y yo me colgué con el Metal Gear para retarlo, entonces Puede ser. agarré y me puse a jugar de vuelta y lo gané. Es, a ver, eh, en cuanto a historia, hay... Y le voy a anticipar a aquel Metal Gear Solid fan que es así tipo super hardcore y es tipo kamikaze de la, de la serie y demás. No le quiero faltar el respeto, pero hay dos errores bastante grandes en cuanto a fechas que no cierran ni por casualidad. Con respecto a dos edades de dos personajes.
1: Un Era hechicero bastante. lo hizo.
0: Bueno, ponele que sí. Pero sacando eso, y digamos dirigiéndonos a, solamente a lo que es el juego en sí. Eh, Fucking Kojima, número uno. Eh, Metal Gear Solid, número dos. Y lo loco que tiene el juego es que, como te lo plantea, son cuatro capítulos en el que está dividido el juego. Y cuando terminas el, el cuarto capítulo, que te cierra el telón, o sea, dice final, acá terminó todo, porque es ah, final feliz, todo bonito, eso no sé yo títulos el clásico diálogo post-títulos de Kojima, y de repente vuelve a la pantalla de selección de menú, y hay una misión nueva, y vos decís what the fuck claro, entras a la misión nueva y de repente dice chapter 5 y vos Ok. Blown, así. What is happening overhear? Y. arrancas. Obviamente te siguen apareciendo side missions y demás para poder ir. Porque cada X, creo que son cada 3 o 4 side missions. Se te desbloquea una nueva main ops. Que son las misiones de la historia. En uh -huh. total son 7 misiones nuevas. Que se te desbloquean para el segundo final. Que es el final final. Y en el segundo final es tipo. Super hiper plot twist. Oh my god, I haven't seen this coming in so long. Eh, okay. Porque básicamente es así, es tipo. Te hace la patada de Chuck Norris y te pega en la cabeza y te la gira 360 grados. Y te vuelve a quedar derecha pinando para adelante para que puedas seguir jugando.
1: Pero estás un toque muerto, digamos.
0: Bueno, es lo que. es el side effect, pero no importa.
1: Okay. Este. Y cu cuéntame, eh, tipo, sí. en el cuarto capítulo cierra como si fuera un juego. Y, Exactamente. O sea, y ¿el quinto el final... hace que sea otro juego distinto o el quinto es como un jueguito? O no, como...
0: en realidad lo que pasa es que cuando termina el cuarto capítulo es como que cierra el arco eh, principal de la historia, pero queda como una, como una cosa paralela, Especial. medio colgada. Claro. En, y quedan un par de preguntas sin responder. Y entonces es tipo caramba, y, o sea, mientras iban pasando los títulos y qué sé yo, dije, caramba, pero no explicaron qué pasó con tal, qué pasó con cuál, qué pasó con toda esta parte y tipo, okay. chapter 5 bla bla bla, ah I see what you did there y bueno, después de que termina esa parte, ahí es donde se te pone la piel de gallina y decís Big Boss is fucking awesome bien y no le voy a spoilear nada a nadie jueguenlo y van a entender de lo que estoy hablando
1: Genial. Eh, aclaremos que a... está en PSP y Play 3 Para el que no sí. escuchó antes o no sí. sabe
0: PSP y Play 3 Con respecto a, a lo que había hablado antes Bueno, es un Metal Gear eh, No esperen nada loco eh, Los controles eh, Sigo insistiendo en los controles Porque es algo que me sorprendió mucho Cuando lo empecé a jugar Están perfectamente bien adaptados A lo que es Play 3 Si quieren jugar eh, un Metal Gear digamos, Como Dios manda cómprense Legacy Collection y jueguen el Peace Walker ahí, porque primero que la calidad gráfica, si bien es PCP, realmente parece un juego de Play 2.
1: Sí, está muy zarpado. Es
0: increíble el juego que le sacaron a la PCP con ese juego, y sí. además en la Play 3 se ve casi como un juego de Play 2. Y bueno, después los controles están totalmente adaptados, como dije la otra vez, es casi el control, es este, lo, lo, digamos... Como el 4. La disposición de los botones es casi igual al 4, así que no van a tener Bien. ningún problema.
1: Bueno, por ahí puedas hacer una review algún día. Sí. Y ahora que quedaste quemado al aire estás obligado, pero bueno. <risa> <risa> eh, a bueno.
0: ver, y usted señor Nicolás, por lo que estoy viendo acá en nuestro machete, usted jugó sí. algo así como 76 juegos diferentes. <risa>
1: El tema es que jugué poquito a muchos juegos, pero sí Vamos a tratar de ir rápido con todos y después hablar de los que jugué más, digamos eh, Primero seguí jugando al Dark Side 2, todavía no lo terminé Creo que lo termino pronto y planeo hacer una review probablemente en el aire Y ahora estás quemado vos Y lo voy a hacer Sí, eh, si llego lo voy a también escribir para que sea una review escrita Pero nada, planeo decirlo en un, en un capítulo Después estuve probando el Train 2 Goblin Menas, que es la expansión del Train 2. Puse unos screenshots el otro día que saqué en Steam, en sí, la sí. página de Facebook y en Twitter y todo eso, y pueden apreciar lo bien que se ve.
0: Mucho lindo, eh, mucho lindo.
1: Increíble. Y no sé si explotaron más el engine o si simplemente son ya la tienen muy clara con explotarlo eh, a nivel diseño, ¿no? Tipo el, el diseñador de niveles sabe hacerlo bien pero se ve más hermoso de lo que se veía el train 2 y eso ya es una locura es increíble si puedes max cómpratelo y jugarlo porque es muy zarpado eh, estuvo en oferta y creo que sale 9 o 10 dólares sin oferta que eh, el juego solo sale 15 así que nada tiene 6 niveles pero los niveles del train son bastante largos para el que no lo conoce el juego tiene creo que 8 o 10 Sí, de hecho
0: lo expandieron bastante Con respecto al Train 1, los niveles del Train 2
1: Sí, sí, en el Train 1 Eran 7 niveles y Te duraba como 7 horas, para que te des una idea uh -huh. Y bueno Nada, eh, muy bueno Después eh, Eso fue en PC y después me Llegó mi Nexus 7 Que tanto decía Me la han regalado porque pronto Se viene mi cumpleaños oh, y... yeah. pero. Eh, y ya saldremos de joda, yupi eh, <risa> Nada, eh, estuve probando El hardware porque es un lindo aparatito Entonces probé varios juegos No soy gran jugador de mobile Pero quise ver cómo se veía y eso Entonces me puse a probar algunos eh, Los que estuve probando son El Dead Trigger, el Grid Corp El Strike Fleet Omega El Cogs el Zenbound 2 Y el Renaissance Blood De todos estos Los que más jugué eh, bueno, primero voy a decir un poquito de cada uno de Trigger es de zombies, ahora voy a contar más eh, el Grid Corp es una estrategia que está para PC también interesante, está gratis en Android y todavía no sé con qué te trata de currar porque jugué muy poquito, pero <risa> se ve interesante y nada como está para PC también, por ahí el que no tiene un Android lo puede chosmear, vamos a poner el link, el Strike Fleet Omega es de los que están haciendo ahora el... Shadow Run... El Shadow Run Returns... Eh, creo que es de ellos, sí. Y es un juego free to play también... Que... Manejas unas naves en, un, en el espacio, tipo, visto desde arriba, pero en vez de ser un shooter es como medio estratégico. Uh -huh. Entonces tenés una nave nodriza, digamos, y podés spawnear navecitas y mandarlas a defenderla. Y vas a tener otros tipos de naves con ciertos ataques y cosas. ¿Como una y, suerte
0: eh, de top-down tower defense? Claro.
1: No, es como... Más bien como de estrategia, pero no tenés que moverte por un mapa, sino defender un área... Ah, pero okay. en vez de ser un Tower Defense, es como que mueves activamente las. O sea, haces waypoints y las unidades lo siguen.
0: Digamos. Ah, ok.
1: Pero bueno, básicamente eh, la monetización ahí pasa más por un tema de bonuses. Entonces vos puedes jugar el juego que yo sepa entero. Pero hay ciertas unidades que solo se compran con la plata que te cuesta billetes. Claro. Que son medio intermedias. Entonces por ahí yo, por lo que vi hasta ahora, ¿no? Entonces por ahí, en vez de comprarme la primera nave, me tuve que ahorrar plata ficticia para comprar la segunda, pero mm -hmm. si compraba la primera hubiera tenido más fuerzas más rápido con él. El... Interesante. Claro. Eh, el COGS es uno que junto con el Sandbound me vinieron en un Android Bundle, eh, Humble Android Bundle. Eh, el COGS es uno de, de puzzle con engranajes, eh, que es tipo esos puzzles de armar una imagen, viste, que... Son como tiles chiquitos Y vas moviendo con los dedos Para formar la imagen
0: ah, Dentro de, una, sí, de un entendí. marquito
1: digamos. Sí, entendí. Es difícil de describir así abstractamente Pero bueno, la cuestión es que Algunos de esos tiles tienen un engranaje Entonces tenés que armar como un circuito Que al final active un mecanismo Y en cada nivel Tenés que lograr activar ciertas cosas Y por ahí tenés distintos tipos de engranaje Entonces es como que no es solo armarlo Y listo, tenés que armarlo en cierto orden claro. Está interesante y a, explota bastante bien la, 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 el control touch, digamos. Está bastante bueno por eso. El Zenbound es un juego muy clásico, muy. Eh, en lo que es móvil ya. Y es muy relajante y normal, digamos. Es un juego medio puzzle, podría decirse. medio de ingenio. Convengamos que si
0: tiene de nombre Zen, es sí. como que va a ser bastante relax.
1: Es un poco así de, de ingenio, pero es como que no tiene penalización por. Porque no perdés, digamos. Entonces es como un juguetito más que un juego en sí. Uh -huh. Se ve muy lindo y está bueno. Y es relajante si querés relajarte con un juego por alguna razón. En vez de tirarte en la cama. Pero bueno. También existe el Flower. O puedes tirarte en la cama y jugar al juego. Double, double the Relax. También. Bueno. Y el Renaissance Blood, que es uno medio loco de armas así... No pack pero onda... Como Da Vinchescas, viste <risa> <risa> Tipo Scaflown o algo así, viste Sí. Bueno, eh, ahora cuento más del Deck Trigger y el Renaissance Blood El Renaissance Blood es uno que es on-rail shooter eh, Estaba en oferta, 99 centavos de dólar eh, Y básicamente es un juego que está bien hecho La verdad no me copó mucho, pero lo compré porque quería ver qué onda y no me parecía que era un gasto Super zarpado para probar mi super chiche Nuevo, ¿no? Claro. Pero, eh, nada, tal vez lo juegue más Tal vez haya sido una, un gasto Al pedo como Ha pasado antes El de Trigger Es uno que es free to play y está hecho con Unity El anterior estaba hecho con Unreal Engine, por cierto, si no me equivoco El de Trigger es hecho con Unity Y es de, la, de los primeros juegos Que yo veo de Unity que tiene una calidad Tan zarpada de gráficos Está particularmente optimizado para el chip de video que usa la Nexus y se ve muy lindo. Se ve como un juego de... no te digo de Play 2 porque es más, es más que Play 2, digamos. Es como un juego de PC de hace unos años, digamos. Y básicamente es un shooter de zombies que no es on rails, pero son mapas chiquitos. Entonces por ahí tenés un objetivo simplemente de holdear unos minutos... O ir y encontrar un ítem, pero básicamente para pasar a la siguiente área tenés que matar a todos los zombies que hay hasta que se abre la puerta. Entonces es medio repetitivo, pero es interesante lo bien que se ve. Que implementa bastante bien los controles de touch y la forma en la que en la que maneja la monetización y eso no es súper invasiva. Eh, también es como lo otro que contaba, o sea, con, con plata aposta puedes avanzar más rápido, pero no te impide jugar, digamos. Claro. Entonces, nada, considerando que es gratis y que soporta otros devices de Android, aunque está optimizado para este, un amigo lo juega en el, en el Galaxy S2, eh, nada, por ahí le interesa a algún gamer así mobile. Um, eso básicamente es todo. El Renaissance Blood y el de Trigger son solo de Android y el resto están también para, para PC. PC. Bad Strike Fleet Omega también es de Android. Pero bueno, vamos a poner los links, los pueden chosmear. Y oh, bueno. eso. Fue, pues, sí, fue muchas cosas, pero te juro que jugué re poco. Tengo ganas de jugar <risa> mucho más. Bueno, acá vamos a estar en la sección de Rapid Fire, que la otra vez básicamente dijimos Hot Coffee, noticias, yuppie, pero en realidad teníamos pensado dos secciones diferentes. Voy a explicarlo rápidamente. Rapid Fire son, unas son las noticias de la semana que son destacables, digamos, y el Hot Coffee son las noticias que son más para discutir eh, sobre su contenido, digamos. Claro. Hoy vamos a tener las dos, porque hubo como infinitas noticias en la semana <risa> Y porque el capítulo pasado lo grabamos un martes y hoy es jueves, claro, 13 de septiembre. Día en que se anunció la fecha de salida de la Wii U y todo eso, que ahora vamos a hablar de eso. Sí. Así que nada, tenemos desde el otro martes hasta ahora muchas cosas de que mencionar y hablar. Así que vamos a arrancar de una vez. Maxi, bueno. ¿querés arrancar vos?
0: Sí, por supuesto. Tenemos como primera noticia que Ubisoft por fin se sacó la venda de los ojos y escuchó la razón de los dioses del Olimpo y van a descartar definitivamente el bendito DRM de Always Online que tenían hasta no hace demasiado tiempo. Que... Según palabras de ellos, nunca en realidad lo aplicaron del todo porque la cuestión fue que cada vez que lo intentaban aplicar la gente los recontraputeaba de arriba abajo y terminaban sacando un patch a los 10-15 días para deshabilitar el DRM. O sea que eh, a ciencia cierta nunca funcionó ni cumplió la función que debería haber cumplido sino que simplemente estaba ahí para... Hacer emputecer a la gente, que la gente protestara y que después los chabones dijeran bueno, bueno, está bien, ahora le mandamos un patch, listo. <risa> este,
1: Muchas empresas usan DRM más para prevenir que se rompa la, la fecha de salida del juego. Eh, yo creo
0: que eso también es una de las tantas millones de excusas que ponen los chabones. En realidad el DRM lo usan para combatir sin ningún tipo de éxito a la piratería.
1: No, es lo, lo comprendo, simple. pero digo, hay empresas que lo hacen explícitamente para eso y después lo parchean sin que le digan nada. O sea, el primer. O sea, ponele, no fue tan así, pero el Witcher cuando salió no iba a tener DRM y tuvo DRM.
0: Claro, pero eso fue porque fue una Y exigencia Después se lo sacaron.
1: De bueno. Pero después se lo sacaron sí, al toque
0: Sí, sí, creo que al, a la semana o a los dos días
1: Sí, 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 los tipos dijeron tipo Salió así y lo dijeron específicamente Salió así por la fecha de salida Ya lo sacamos porque no lo queríamos sacar Sí, sí. no nos cabe Pero bueno, eh, bueno, ahora, habrá bueno.
0: Ver, ahora habrá que ver ahora ver qué sistema Qué sistema demoníaco y diabólico Utiliza Ubisoft para volver a hacer enojar A todas las personas que juegan en PC
1: bueno, ya hablaron de que iban a empezar a moverse más al free-to-play y básicamente vacían nuestros bolsillos.
0: Sí, y aparte también está el bendito Uplay, que es un Origin barra Steam, pero de Ubisoft.
1: Sí. Así um, que,
0: felicidades. Otro username y otro password.
1: ¡Yeah! <risa> bueno, bueno eh, siguiente noticia de EA, otra empresita así con mala onda. <risa> Sí, sí, sí. Eh, Básicamente Los tipos dijeron ¿Saben qué? Nos encanta Nos encanta no sacar juegos single player Porque para, así aclare. vamos a tener más platita Aclaremos
0: No, bueno, el capo no todo dijo. el mundo O sea, agarró y el capo De lo que es, digamos La parte de gaming Y el, sí. lo que maneja la sección gaming Que se llama Frank Guibó Y después lo vamos a deletrear bien Para que ustedes lo anoten y le manden un mail Puteándolo Eh... Dijo que a través de él era por donde pasan digamos, todos los proyectos de lo que es Gaming de EA. Y él se sentía orgulloso de no haber dejado pasar ni un solo proyecto que fuera single player only. Tenía que tener sí o sí algún componente online. Lo que no quiere decir multiplayer. Estamos hablando de componente online, ya sea leaderboards, transacciones, modo multiplayer, cooperativo,
1: algo. Algo sí, online. Que, algo que necesite un online pass. Exactamente. O algún tipo de DRM que, entre comillas, no es intrusivo, porque básicamente sin él no existe el juego, digo. Claro. Bueno, la eh, cuestión es que
0: levantó tanta polvareda, este, este sí. lombete que, que mandó el muchacho, que a los pocos días creo que fue a los dos días, una cosa así, en una ah, entrevista sí. con Eurogamer, el, cha, el mismo chabón salió a decir, no, 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 no me entendieron, yo no quise decir eso en realidad.
1: Yo Pero, quise decir que el nuevo Command Conquer va a tener single player.
0: Por ejemplo.
1: <risa> Claramente.
0: Y, y además de otras cosas, como por ejemplo, yo no estoy intentando matar los juegos single player, solamente dije que le quería agregar un componente online y me tragiversan la información, y qué sé yo. Típico PR bullshit de EA o de cualquier otra compañía grande que se precie de
1: tal. Igual digamos que también hay, hay gente que reporta cosas para el culo, pero bueno, sí. sin Duda,
0: sin duda. Hay, hay, este, hay, gente con, hay gente mala leche de los dos lados. Seguro. Pero normalmente uno tiende a creerle un poquito menos a las empresas
1: que a los... O un poquito más al que no es EA, básicamente. <risa> en este caso ahí ahí tenés el título del capítulo. Creerle un poquito más al que no es EA. Mira. Ahí está. Bueno, eh, para seguir vamos a contar un par de noticias de Xbox. Voy a arrancar con que el Metal Gear Rising Revengeance en eh, Japón no va a salir en Xbox. Y a nadie le importa, no sé por qué lo pusimos acá. Biden, <risa> Biden, pero
0: Ryder.
1: Ponele. Así. Sí. Es
0: como lo van a llamar cuando no ande nunca.
1: Pero bueno, o sea, en, en, como posteó, ¿qué fue? Pedro en, en, en Facebook. Creo tipo, que sí. Hay seis personas decepcionadas. Sí. <risa> <risa> en Japón a nadie le importa la Xbox y posta que no sé por qué lo pusimos, pero todo bien igual. Ahí es está. Que, la...
0: creo, que es una, creo que es una nota de color. Que le agrega, digamos, un poco más de... O sea, más que nada lo agregué por la cuestión drama que viene, digamos, con todo lo que es Metal Gear Rising y demás. Tipo, arranca en el 2010, se anuncia primero para Xbox 360, después se anuncia para Play 3, nunca se anuncia para PC. Se cancela el proyecto, arranca de vuelta a través de Platinum, Platinum anuncia para, P para Play 3, 360 y... PC, después cancela PC y ahora cancela Xbox 360 en Japón.
1: Me asusta que sepas todo eso en memoria, pero bueno.
0: Curiosamente y esto es dato, dato agregado porque lo tengo en la información en mi cabeza es como vuelvo a decir, una fuente de sabiduría inservible. Okay. Eh, curiosamente Platinum Games empezó a desarrollar juegos exclusivamente para Xbox 360. Primer juego sí. que sacó fue el Bayonetta, que lo desarrolló en 360, y el port a Play 3 lo hizo Sega. Sí. Así que las vueltas de la vida.
1: Así es. Eh, bueno... Eh, después salió el Marcos de Ninja Un juego que tiene Muy buenos reviews La verdad lo tenemos medio en vista Va, No sé vos Max, vos lo tenés en vista
0: Yo la verdad que cuando me lo mencionaste el otro día No tenía ni idea de que existía ese juego Después miré un par de trailers Y fue tipo, ah pero mira qué piola Es así como una suerte de Shinobi Pero con cosas
1: medio. Es un toque lo que queríamos hacer Hace mucho tiempo ¿te acordás? <risa> Pero alguien lo agarró Y lo hizo bien y lo hizo básicamente, porque nosotros no lo hicimos Ajá. Pero bueno, no importa eh, no, no sé, o sea, lo hace el equipo que hizo eh, el Shank y el Shank 2 Que se llama Clay uh -huh. eh, Tienen unos animadores muy buenos Un estilo de dibujo muy particular eh, Porque está hecho a mano el arte, ¿no? Y básicamente va a ser totalmente stealth en 2D y vas a tener que jugar con las luces, las sombras, los sonidos y la inteligencia artificial de los enemigos para poder pasar los obstáculos. Muy interesante. Eh, Tienen pensado, o quieren, digamos, según oficialmente anunciaron, hacer eh, eventualmente una versión de PC, pero no está confirmado nada. Y eso nos lleva a la siguiente noticia, que es que el Trials, que tuviera su versión Trials HD y Trials Evolution en Xbox... Va a volver a la PC, porque originalmente los Trials eran juegos de Flash en PC. Exacto. En el año 2013, el que viene, con su edición Gold Edition. Que va a incluir tanto el Evolution como el HD. En Más
0: contenido extra exclusivo para la versión de PC.
1: Sí, y eso algún día nos gustaría discutir un poco sobre eh, hacia dónde va la Xbox. Porque no es que nos parezca que está prendía fuego ni nada porque tiene su mercado muy particular en Estados Unidos pero sí nos parece que las exclusividades de Xbox son no exclusivas para nada
0: de hecho y... justamente hoy estaba hablando con, con, un, par de, con un par de amigos uh -huh. eso mismo, dije ¿hace cuánto que Xbox no saca un juego 100% exclusivo y me refiero a juego 60 dólares cajita, disco, toda la bola el Halo o DST me parece que el Gears of War 3 fue el último que fue tipo,
1: no sé si ah, principio haya, de
0: este sí. año o fin del año pasado.
1: Bueno, pero el año pasado se hablaba de que la Play 3 tenía un lineup muy fuerte este año y la Xbox no, básicamente. Uh -huh. Y el anterior también. Bueno, no importa, la cuestión es que siempre reflexionamos un poco sobre esto y nosotros no somos usuarios, entonces por ahí nos gustaría saber qué opinan ustedes, eh, si quieren mandarnos alguna opinión, quien use Xbox y. Y quiera contarnos un poco claro. eh, Básicamente la mayoría de los juegos exclusivos de Xbox Eventualmente terminan en PC Y encima los portean bastante bien en general Y los hacen con más contenido O sea, si le vale la pilas. pena una Xbox hoy en día Vale la pena pagar una suscripción a Xbox Live En vez de tener una PC que está bien Te sale más inicialmente Pero no te suscribís a nada Y con tu internet normal ya puedes jugar ¿Me entendés? Uh -huh. Hoy que estamos en el final del ciclo de las consolas actuales, me parece que la Xbox está perdiendo eh, eh, market en el mundo.
0: You perdí inter en in
1: gaming. Mientras que se mantiene muy fuerte en Estados Unidos, porque tiene una identidad muy fuerte con, con todo lo que es el. el bueno, el, todo lo que es el. Gaming and living, digamos. Y tiene mucho de streaming y cosas de exclusivas con ESPN, de deportes y eso, o sea, tienen todo su mercado, pero bueno. Claro,
0: okay, justamente lo que iba a decir, la, la Xbox 360 mutó de ser una consola a ser un media center ahora.
1: Sí, y quisiéramos saber qué opinan sobre eso, sí. así que ojalá copen y nos den un poco de feedback, y si no, no hablaremos una mierda de eso y seguiremos con la vida.
0: Con nuestra vida, exactamente. Bien,
1: se hizo largo, vamos a seguir sí. rápidamente.
0: PlayStation. Noticias oh. PlayStation, primero... Killzone Trilogy disponible a partir del 23 de octubre que incluye el Killzone 1 en HD la versión de, o sea, la versión de Play 2 en HD Killzone 2 y Killzone 3 todo en un hermoso Blu-ray y un hermoso paquetito todo junto, cosa que vos metas un disco y tengas tres juegos no hay mucho más para decir, no tengo el precio porque me olvidé de anotarlo pero seguramente
1: entre 40 y 60
0: Sí, lo más probable es que sean 40 dólares
1: mm, no sé porque el 2 y el 3 son de Play 3, normalmente las Collections son de Play 2 remasterizada. Sí, yo diría que 50 es un safe bet.
0: Ok, bueno, de
1: última distinto? se ahorran 10 dólares más. Bien,
0: segunda noticia: el último update que para todos los que tengan PlayStation 3 ya se lo deben haber bajado el software el firmware update 425 le da a todos los usuarios de PlayStation Plus les da un GB de almacenamiento en el cloud storage o sea pasan de 150 megas a un GB todo el Not mundo that. feliz y bueno yeah. más tamaño más online y más cloud gaming para todos y todas y
1: yeah. hablando de de PSN Plus tenemos el Jet Set Radio que ya salió en HD y para cuando estén escuchando esto Sabrán que sale al día siguiente Básicamente, el martes 18 Sale para la gente que no tiene PC en el Para Plus, los mortales Y en el miércoles 19 Sale en PC y en Xbox Live
0: Exactamente, el precio es 10 dólares o lo correspondiente en Microsoft Coins, en Microsoft Points, que nunca sé cuál es la conversión. Así que... Creo que
1: son como 800 o 1.200, es como raro así de A4. <risa> ok, bueno. Eh, copado, no me acordaba que era 10 dólares, es cierto. Sí. Eh, la verdad que es barato para lo que suelen cobrar por esas cosas. Pero bueno,
0: sí, sí, pasa normalmente que es 15, hay que tener, digamos. Hay que tener en cuenta que el Jet Set Radio es un juego de hace ya 12, sí, 13 años.
1: Normalmente son... 15 dólares. Sí, sí, sí. Bueno. bueno, buena onda. Nintendo, miles de noticias. Sí, arrancá. Eh, sobre la Wii U. Fecha de salidas y precios fueron anunciados hoy. Tenemos en Estados Unidos y Latinoamérica. El 18 de diciembre sale, uh -huh. como fue claramente previsto por todo el universo. Uh -huh. eh, el basic, eh, Tiene una versión básica y una premium, que varía más que nada en espacio de disco y servicio online, que tiene... El Premium tiene descuentos en juegos como es PCN Plus o el servicio Gold de Xbox Live. Exacto. Y tiene también algo más que no me acuerdo en este momento. Creo. Yo tampoco. Bueno. Eh... Es lo Al... que hay,
0: no pretendan. Bien. Un super informe de uh, nada. Ah, incluye,
1: creo que te incluye un tiempo de ese servicio ya contratado y no tenés que pagar como, no sé, N tiempo.
0: Sí, bueno, además eh, de que. Cambian un par de specs De, de hardware interno de la máquina
1: en, Creo que solo el disco Y después son más que nada Boludeces tipo stand para la consola Stand para los... Exacto, eso esas sí. cosas Bien eh, Entonces la versión básica sale 300 dólares Y la premium 350 Que está bastante dentro de las estimaciones de la gente Y no me parece tan estrafalario Sí me parece que para el hardware visual que tiene Que es lo, que, lo primero que va a ver la gente ¿No? El los gráficos, puede que haya gente escéptica, pero la verdad es que dijeron que, por ejemplo, en Japón un control de los de la tablet sale más o menos 180 dólares uh -huh. entonces la mayoría del costo sería por agregar ese control que tiene su propio hardware de streaming, la pantalla los controles y el touch y toda la ola, se les complicó ahí me parece, no sé si eso va a estar muy bueno para el público en general, digamos o para el que se supone que apuntaría también se anunció que el, el receptor de, del Wiimote no estaría incluido en Japón. Creo que en Estados Unidos sí. En
0: Estados Unidos sí y en Europa también.
1: Y bueno, nada, se cagan en sus propios gentes. No sé por qué. No importa. No. Porque eh, creo pero... que
0: básicamente ya consideran que hasta el barrendero del barrio tiene una Wii. Entonces es como, ¿para qué les vamos
1: a vender <risa> dos veces lo mismo? no? Por ahí viene con el documento nacional en Japón. Yo qué sé. <risa>
0: <risas> Gracias por hacerse japonés, aquí tiene una Wii de regalo
1: Claro, pero bueno eh, Bueno, en Europa sale el 30 de noviembre eh, Sale el básico entre 260 y 325 dólares No sé por qué tanta diferencia, Maxi
0: Porque dependiendo el país y dependiendo el carrier, digamos, que, que lleva la consola
1: Bueno, y el premium sale entre 310 y 390 dólares y en Japón va a salir el básico 335 y el premium 400 y va a salir el 8 de diciembre.
0: Exactamente. Eh, Con respecto a la cantidad de juegos que va a haber disponibles aproximadamente eh, durante el lanzamiento y de ahí en adelante, para Estados Unidos calculan entre 50, eh, más o menos 50 juegos desde el momento del lanzamiento hasta una ventana que se, se extiende hasta marzo de 2013. Más o menos no en, ese, en ese rango van a estar, digamos, desperdigados los 50 juegos iniciales de Wii U.
1: Creo que es el mejor lanzamiento de consola de Nintendo en mucho tiempo.
0: Sí, sí, en cuanto a cantidad de juegos, es verdad.
1: Porque Para... se quejaba mucho la gente de que por ahí sí. salió la DS y la 3DS y no había nada.
0: Sí, eso es muy cierto.
1: Es pusieron... que
0: normalmente, normalmente siempre pasa con los lanzamientos de... Nintendo.
1: Hay que aclarar que hay muchos ports, pero... Sí. Pero sí. bueno. Eh, Está muy bien que Bueno, Son esta. juegos
0: de Wii U en definitiva. Eh, eh, bueno Más juegos. Para Europa, alrededor de 10 juegos. Esto es solamente para la fecha de lanzamiento que se extiende hasta fin de año en Europa. Y en Japón, alrededor de 20 juegos. También más o menos para la misma fecha.
1: Genial. Eh, se anunció el Bayonetta 2 exclusivo para Wii U. Solo para joderlo a Maxi. Sí. Me parece.
0: Sí.
1: Y, bueno. Pero bueno para gente que le gusta el juego también. Tengo pero... el
0: Bayonetta Mail Edition que sale en febrero, así que no me importa.
1: Sí, que puedes explicarle a la gente. No, la gente va a entender mi interno. mensaje
0: subliminal que yo le mando a través de las ondas simbióticas del audio.
1: Okay. Bien, y por último salió eh, ayer en el eShop, que es el shop de 3DS, de juegos en, eh, en línea, ¿no? Eh, salió un juego de Game Boy Advance inaugurando la sección de Game Boy Advance para 3DS que básicamente solo la gente que tenía el invasador eh, package se llama o lo que sea uh -huh. Qué buena pregunta. Eh, solo los invasadores que eran los early adopters eh, tenían acceso a juegos de Game Boy Advance en 3DS y no había ninguno a la venta eh, claramente Australia está adelantado en uso horario a nosotros entonces se supone que pronto vendría a este continente y los otros eh, juegos de Game Boy Advance. Por ahora era un solo juego, pero lo, la noticia era que se inaugura la sección del juego de Game Boy Advance. Claro. Bien. Por último, último, último... Te dejo tenemos que... a vos. Sí. Eh, el señor este que no es Steve Jobs anunció el iPhone 5 y... <risa> Sí, es la única forma en la que iba a, a nombrarlo el chavo, Solo para joder um, Básicamente tiene pantalla más grande Because of reasons uh, Es más potente, como el doble de potente Tiene más memoria RAM Y uh, más copado, yuppie Y completo. más iPhone,
0: es más iPhone que nunca
1: Claro Y um, no tiene muchas features nuevas a nivel software Digamos, o prestaciones Es más que nada más potente y más pantalla y después también anunciaron un iPod 5, que hace varios años que no sacan un iPod. Me sorprendió que no saliera uno cuando salió el 4S, porque era el momento según la, el, el patrón que siguen, ¿no? Cuando salió el 3GS, sacaron el iPod 4. No, sacaron el iPod 3. Y después con el 4 sacaron el, el 4. Con el 4S tendrían que haber sacado el 5, claramente. Pero bueno, eh, el iPad movió todo ahí la cuestión es que el iPod 5 no es tan potente como el iPhone nuevo pero en general no lo necesita porque tiene menos prestaciones entonces se compensa y es más o menos similar el hardware sí. va a tener la misma pantalla, similares características hay unas notas en Gamasutra que vamos a cotear una que da todas las specs oficiales digamos pero hay unas notas que hablan sobre el impacto que puede tener en la industria de los juegos y lo más curioso que leí fue que la gente... Eh, la gente de varios eh, estudios decía que con pantalla más grande implica por ahí que uno tiene que tratar de tener una calidad gráfica más copada y los juegos empiezan a salir más plata, básicamente. Uh -huh. Entonces Y además, eh, el ciclo de los celulares se está siendo cada vez más corto porque el 4S a este no hubo tanta diferencia. No, Entonces no había un developer que decía, por ejemplo, que se benefician más los que hacen free to play y van actualizando el juego constantemente, que los que hacen juegos eh, así, full, con tratando de llegar a, a gráficos de consola para vender, que básicamente... Que, o sea, los independientes, obviamente, ¿no? Porque los grandes siempre van a tener el presupuesto para hacerlo. Obvio. Pero es, es curioso esto, o sea, no te, no te digo... Significa que va a haber más juegos sociales que de los otros, pero si te digo que si ese es el safe bet para los indies... Es medio heavy que por ahí no va a haber tan buenos juegos independientes. Sí. Eh, habría que ver cómo, cómo sigue la movida. Interesante el artículo. Eh, después por ahí podemos linkearlo también. ¿Cómo no? Y ¿Será linkeado? Bueno, esa fue la ametralladora sí. de noticias. <risa> fue una, literalmente fue una ametralladora
0: de información. Así que si sí. no entendieron algo, lo rebobinan y vuelven a escuchar.
1: En el hot coffee vamos a hablar de Steam. Porque nos encanta. Porque sí. Porque. Una no, vez todos más. los capítulos. Todos los capítulos terminamos hablando de Steam. ¿Por qué? Porque sí. Porque, porque está es bueno, Steam. Sí. Porque es pack de police. O sea. <risa> Steam. Ya está. Bien. Steam tuvo. Cuatro noticias importantes. En realidad eh, tuvo como seis eh,
0: Pero bueno, hay que elegir.
1: Sí. Eh, básicamente. Eh, Steam pasó una transformación eh, Medio transparente Para el usuario promedio Pero Para los que están como todo el tiempo Usándolo y eso, como que de a poco Le fueron haciendo un rolling out de muchas Cosas nuevas eh, En un tiempo relativamente reducido De hecho, sí. así que Para empezar Tuvimos hace poco el cambio de la Steam Community Ahora está más dividido el contenido en varias eh, partes que te permiten, por ejemplo, entrar a un stream donde puedes ver toda la actividad de tus amigos, ver qué juegos se compraron, con quiénes se hicieron amigos, eh, los screenshots que postean y todo eso. Después tenés los Game Hubs, que son, eh, puedes ver todo el contenido social de la gente, o sea, generado por, por los usuarios. Sobre un juego. Entonces, si yo pongo screenshots o videos o lo que sea, va a aparecer ahí. Que está bueno cuando por ahí la revión no te alcanza para convencerte de un juego. Puedes ir y ver qué opina la gente, ver qué grabó, qué hace, qué. Por ahí te spoilean zarpado también. No sí. sé cómo. No Bajo sé si tu propio proceso... riesgo. No sé si hay un proceso de curación con eso, digamos, de
0: mm, Me parece que no. Es tipo, a la buena de Dios. Y tipo, si te mandás y te spoilean jodido, Lola. ¿Cuál
1: fueron relativamente honestos con.? algunos de estos cambios y dicen que están en un proceso de cambio y se atajan diciendo eh, todo esto depende del feedback de ustedes y lo vamos a tratar de ir llevando con ustedes uh -huh. así que nada la, la comunidad está interesante por, por lo menos en nuestra zona así argentina la actividad de los gamers argentinos suele reducirse a jugar al counter <ríe> y, y la empecé gente, y, Claro. En
0: consolas es FIFA O sí. PES No sé, su contraparte O este Street Fighter
1: Claro barra Mortal <ríe> y, Pero bueno, lo que digo es eh, Por ahí no hay tanta actividad así en la comunidad De Steam, por ejemplo Pero eh, se ve Se ve interesante, se ve como que puede llegar A algún lado, no te digo reemplazar A Facebook, pero sí te digo por ahí Separar un poco más el gaming De otras cosas
0: Sí, además es... lo que tiene de copado el Steam Community es que dentro de esos Game Hubs metieron, o sea primero que trasladaron todos los foros de Steam, los metieron adentro del cliente de Steam, o sea que tenés no. los foros de Steam genéricos con referencia al cliente están ahí adentro dentro de lo que es el la subsección de Discussions Y dentro de cada Game Hub Tenés el foro particular de cada juego O sea que vos podés ir directamente desde tu, desde tu librería Podés entrar al Game Hub del juego Vas a la tab de Discusiones Y ahí adentro tenés todos los threads Del foro original de Steam De ese juego en particular O sea que está muy copado Porque está bien ordenado
1: Se fijaron también de conservar los viejos modos de acceso sí. Puedes hacer botón derecho Ir a los foros, todo eso Así que es medio redundante en algunos aspectos, pero para la gente que ya lo conocía, eh, todo bien. Este, Yo creo bueno, que
0: eventualmente van a terminar migrando hacia lo que es la, la globalización de todo, o sea, la unificación, mejor dicho, de todo en el cliente de Steam.
1: Eh, puede ser. <risa> <risa> está, está muy eh, bien. Eh, bueno, siguiente cosa interesante: había salido Steam Greenlight, ya lo hablamos habíamos de eso dicho. Eh, vieron que en el capítulo anterior yo había dicho que había 300 y pico, y Max dijo: eh, Hoy había 16. Bueno, básicamente todo el mundo subió su proyecto de juego a la vez.
0: Sí, igualmente y hay. Se
1: llenó de mierda.
0: Exactamente, Entonces, eso es lo que iba a decir.
1: Todo el mundo empezó a decir: Eh, loco, yo soy un indie y quiero hacer un juego, y tipo, no puedo vender porque hay mierda en el medio haciendo ruido. Entonces, la decisión de los flacos de Steam. Fue básicamente cobrar un ingreso a su servicio de 100 dólares. Que es, una, que es donado, como me está anotando acá el señorito Max. Exactamente. Es donado a Child's Play, que es una caridad de Estados Unidos. Uh -huh. en, en la que proveen juegos a niños enfermos en hospitales. Y básicamente, o sea, Steam no gana nada de esta plata y... El hecho de cobrar eso hace que gente que sube proyectos en joda, por ejemplo, o lo que sea, se va a tener que comer un pequeño garrocito si querés joder a la gente. Porque sí, 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 sí porque Estaba. el primer día estaba lleno de proyectos que decían Half Life 3 por todos lados. Y era tipo. Sí. Pero bueno, eh, la verdad que es medio choto eso de parte de la gente, que, o sea, pero bueno, qué sé yo. Bla. People being people. <risa> um, bien. Eh, well done. Hubo, mucha, hubo discusión. Hubo, hubo mucha discusión con esto. Había gente que decía, eh, 100 dólares es mucho, qué sé yo. Pero esa gente en general son usuarios, no son developers. Sí. Los developers están bastante conformes en general. Por ahí alguno dice, eh, podría ser 50 dólares. Pero me parece que si tenés un juego y lo vas a publicar, 100 dólares para eso tenés. O sea. Si tenés que ir a hacer un pitch a una empresa, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país muy caro, ¿qué tenés que ir? Tenés que pagarte, no sé, el taxi para llevar todos los papeles y las cosas, ya te sale 50 dólares. Tenés que ir trajeado, que si no tenés un traje, más te vale comprarte uno, flaco. Y después tenés que pagarte el almuerzo en donde sea que fuiste, porque, no sé, tenés que conmutar, ponele, ¿viste? Ajá. Uh -huh complicado, no, no es una cosa fácil, poner 100 dólares y decir, este juego está publicado en Steam, es como accesible, es accesible hasta para la gente de acá, que le sale 4.5 veces más con tarjeta, digamos, es, claro, más es 15%. sí, eso, <risa> después hablaremos de eso cuando sepamos cómo va, sí, pero sí, bueno. Sí.
0: Vamos a tener que tratarlo eso algún día. Es eh,
1: capaz que el cacerolazo de hoy lo resuelve. Vamos a ver. Oh.
0: <risa> Estamos eh, reportándole en vivo desde la situación de cómo viene la cosa.
1: ¿Para qué te hago ruido el helicóptero? No funcionó. Está bien, está
0: bien. Eh, no importa. Lo, lo importante es
1: la, la bueno, actitud. Pues me saco una foto con el casco y hacemos croma y le ponemos un fondo. Exacto. Aguante sí. la actitud. Tengo un casco helicópterista por el que no sabe eh, de, de parte de mi viejo, Yuki. Eh, bueno. Eh, siguiente noticia. Sí, rewards desbloqueables eh... sí.
0: a la Kickstarter. En por ahora una sola pre-order. Pero es interesante porque yo creo que sienta precedente para si Steam lo quiere volver a repetir en el futuro. A qué, voy con, o a qué vamos con este, rewards desbloqueables. Eh, por ejemplo, si el juego llega a las. Por tirar un número. mil pre-orders. Se desbloquea un, un skin de un personaje extra Si la cantidad de pre-order llega a las 2000 Se desbloquea un personaje nuevo Si llega a 3000 Se desbloquea una misión extra Y así sucesivamente Hasta llegar a un límite máximo asumo.
1: Lo único que me parece medio negativo En esto Es que en lo, antes los pre-order bonuses siempre estuvieron Ajá ¿no? uh -huh. Y cuando vi el del XCOM, era el Tier 1, el Tier 2 y el Tier 3. Y hasta que no llegaron al Tier 1, no ganabas nada con, con hacer el pre-order. Claro. El XCOM es un juego aclamado. Llegó al Tier 1 en dos días. Pero si yo me compro, tipo, el Woodcutter 2012 Simulator, <risa> yo y el Nerd Cube y nadie más, <risa> entonces... Entonces, tipo, ¿quién mierda me va a dar mi hoja dorada para cortar árboles? ¿no? <risa> Nadie. Y eso es, es medio choto, porque antes hubiera sido así. Fuera de eso, me parece algo interesante y motivador para, el, para que la gente compre. Sí, entiendo lo y que dices. la hicieron muy bien en poner el Tier 2, los sombreritos de, de Team Fortress, porque hay gente que gasta cada plata para eso que decís... Sí. Si vas a gastarte 60 dólares en un sombrero, por lo menos llévate eso, de regalo. No puede,
0: no, puede terminar, no puede terminar ninguna sección de Steam y no puede haber ninguna sección de Steam en este programa en la cual se diga la frase Also Hats.
1: Sí, tal cual. Nunca me he eh, por supuesto. Podríamos hacer una sección que sea Also Hats. <risa> pensalo, pensalo. Bien... Eh... Hace un rato me fijé por cuestiones totalmente profesionales y no porque ya me lo compré el XCOM y quiero saber si me toca el Civilization 5 o no, pero <risa> y, iban casi por el final del Tier 2, que eso es lo que daría el eh, todas las boludeces de Team Fortress y después si llega al Tier 3 regalan el Civilization 5, que es el mismo publisher, a todos los que preordenaron el juego. Wow. Sí. Eh, estaría bueno porque tengo amigos que juegan al Civilization 5 así que chicos vayan y compren el XCOM de paso después jugamos multiplayer multiplayer bueno no. eh, está muy bien última y más importante y voladora de cabeza noticia así zarpado uh -huh. es el Steam Big Picture que básicamente se viene rumoreando hace rato hay muchos rumores de Steam a la vez que van hacia el mismo lado ¿no? pero uno de ellos era que Steam estaba pensando que de hecho creo que se anunció oficialmente estaba pensando en hacer una interfaz más consolera para usar con una televisión y un control eh, no se sabía mucho de eso y de golpe Steam le pintó y fue tipo, ah sí, toma acá está la beta, tipo es beta pública así uno va, pone en las opciones de Steam va a la parte de beta, dice opt in en el Public Beta Update Y de golpe tiene ahí Un botoncito arriba a la derecha que dice Big Picture, apretas el Big Picture Y es magia Y tu cabeza explota No, mentira, pero <risa> No, pero que es magia es magia big Y de repente la Play 3 Y la Xbox y la Wii Son una poronga ¿Por qué? <risa> Porque es una interfaz Totalmente diseñada para usar Un control eh, Que tiene todos tus juegos y todos tus amigos de Steam en un solo lugar Muy bien hecha la navegación entre las distintas secciones Y, y súper fluido, anda perfecto eh, Los requerimientos mínimos que tienen no son despreciables Pero son estándar para hoy en día, digamos Y cuando lo corres es un overlay que está sobre el, sobre el Steam y sobre el Windows Y te toma la pantalla completa Aclaraciones. Como dije, es public beta, uno se mete y lo, lo habilita. Y eh, no se necesita una tele, obviamente, porque es una cosa de PC. O sea, vos... sí. se llama Big Picture porque está diseñado teniendo en mente que lo vas a usar desde un sillón o de lejos de la pantalla con un control. Pero obviamente soporta mouse, teclado y cualquier pantalla que esté conectada a tu, tele a tu computadora varia gente me preguntó es necesita conectar la tele y tipo no tipo no tiene forma de detectar que es una tele o no o sea <coughs> no, no cambia sí, nada es cierto. pero bueno eh, nada ahora vamos a hablar de las implicancias eso que okay, a eso viene todo lo del hot coffee pero para terminar resumir básicamente puedes hacer todo lo que puedes hacer en steam con el control y hay un nuevo input de teclado que está diseñado para usar con el control, que es distinto a los de Play y eso, que básicamente es una grilla así, un teclado en pantalla y vos te mueves entre sí. las teclas. Este es más un display radial y, y puedes usar la palanca, una combinación entre la palanca y los Face Buttons para, para, para escribir. escribir, que lo hace bastante más ágil, ¿no? lo hace increíblemente copado, pero se, cuando le empezás a tomar la mano, empezás a no hincharte las pelotas de escribir que es lo que pasa en los otros pero básicamente lo que más me sorprendió fue que es una beta y anda joya y tuve creo que dos bugs y vi que un amigo posteó un screenshot de otro bug y no sé nada más que ande mal no lo sé mucho tampoco quiero aclarar pero me pareció que andaba joya no sé si querés agregar algo más a lo que es antes de hablar de las implicancias
0: eh, no, no tengo mucho más para agregar. Yo también lo probé, anduve boludeando un ratito por adentro, me pareció súper súper interesante, súper entendible, increíblemente fácil de navegar. Sí. sí. me resultó un poquitito cumbersome o cumbersome, o, o sea, eh, trabado o como sí sea, eh, el hecho de por ahí suapear rápido entre distintas opciones, por ejemplo para traer a los friends, para poder chatear y después de ahí volver a la library es como sí. que, capaz que era por el hecho de no terminar de entender todavía la interfaz en sí, pero me resultó un no digo demasiado complicado pero me trabé un poquito las primeras veces que lo intenté hacer, pero fue solamente eso,
1: un detalle que no. lo único que me jodió un poquito es que el chat está hecho más como mensajería o sea, vos escribís un mensaje y lo mandás y volvés a la lista de amigos. Estás en la misma pantalla y puedes ver si te contestan, pero mm. no tenés el foco en el campo de texto. Claro. Entonces no puedes seguir escribiendo, tipo, si querés escribir, tipo, hola, enter, ¿cómo andás? Enter. No, este, tenés que apretar el amigo, digamos, y escribirle, darle sí. ok. Es un paso ¿no? un paso más, no son 8000.
0: No, pero... no, no, seguro.
1: Pero me pareció como que corta el flow, que está tratando de lograr con el teclado entonces me pareció medio raro eso pero es como más estándar por ahí y justamente lo copado es que se fue totalmente el estándar sí eh, sí tiene también que me olvidé de mencionar un navegador que está hecho específicamente para usar con control que está bastante bueno y lo único que no me, jod que no me copó es que con, una, con la palanca izquierda eh, uno se mueve por el navegador y tiene un, un punto en el centro que es como el, el cursor y con la derecha no puede mover el cursor. Eh, oh. Básicamente, vos haces clic en lo que está en el centro de la pantalla. Claro. Al menos así fue cuando yo lo puse. No Capaz sé si era un bug. Y mágicamente lo arreglaron y no lo probé o lo que sea. Pero eso me resultó medio choqueante. Me pareció que andaba joya igual. Y creo que no soportaba Flash y eso todavía. Pero seguramente eventualmente lo haga. Eh... Lo que sí debo decir es que cuando salía la interfaz normal Algunas cosas de la interfaz normal me parecieron que podrían haberlas mejorado Como hicieron en ese Como es switchear entre las tabs, tarda una banda todavía En sí. la interfaz normal Claramente este overlay usa todos los servicios internos de Steam De otra forma O sea, lo hace de una forma sincrónica Vos cambias de tab y cambia la tab Y después te carga el contenido No, no carga todo y después te cambia Lo hace más, como dicen responsive, que es la palabra que me tiene más podrido en la vida, porque desarrollo cosas para iPhone y me tienen la pelota llena, pero se nota la diferencia y en la PC uno está acostumbrado ¿no? a cambiar de tab y que cargue todo de una, eh, pero es como, está lindo poder navegar toda la aplicación sin trabarse y que cuando esté el contenido está. Eh, sí, está. Es una movida relativamente nueva en PC, porque las PC son poderosas y cargan rápido. Pero cuando algo como Steam tarda mucho en cargar, se empieza a notar más. Uh -huh. eh, bueno, nada, las implicancias de esto queríamos hablar. Eh, que ya nos fuimos a la mierda con el tiempo, pero bueno. Básicamente, estamos al final del ciclo de las consolas, como hablamos antes. De golpe Steam saca esto, y saca todo lo demás que sacó. Y están los rumores de que tal vez soporte Linux... Eh, Próximamente Que creo que está Bastante confirmado De hecho no sé Si hay un stand oficial Pero eh... como que todo el mundo Lo reportó Y Está dice anunciado que Steam para que... Linux Genial Bien Está anunciado Para Linux Se sabe que Estaban buscando gente Para hacer hardware eh, Se habló hace un tiempo De una Steam Box Entre comillas Que Por el nombre Y por el tipo De cosas Que están pasando Me sugiere Una especie De Mac Mini O Chrome Box, Que es Más o menos lo mismo Pero de Steam una PC chiquita, digamos eh, Tamaño Tapper, por así decirlo Que se conecta a la tele Y estaba pensando el otro día Que podría ser tanto una PC Como un aparato que streamea de tu PC principal Tal vez, Claro. no lo sé eh, Porque de hecho si vas a la parte De Big Picture, te habla de que Todas las posibilidades que hay para conectar tu Compu a la tele, y dice que ya hoy en día Hay hardware para streamear Que anda muy bien y ahí empieza a haber soluciones que son para todo el hogar, además de solo una o dos habitaciones. Entonces, bueno, básicamente, nada, nos pareció que este nue esta nueva interfaz va a tener que empujar a las consolas a desarrollar nuevas formas de interactuar, porque básicamente es bastante revolucionario, es como muy lindo, anda genial, es eh, tiene la posibilidad de hardware ...cambiante por ser una PC, digamos... Uh -huh. ...o sea, trajo la experiencia de la consola... ...que es lo que atrae a mucha gente a la PC... ...y la PC sigue siendo más cara... ...pero te la compras hoy y te va a durar mucho tiempo... O, o, ...está bien, las consolas duran más, ¿no? ...pero te compras una PC hoy y ya puedes correr... ...muchos más juegos que los que pueden correr las consolas... ...y vas a poder correr muchos más... ...que los que van a durar estas consolas... Y tal vez las, algunas de las que vienen. Entonces es como... Va a empujar a la industria más adelante, en mi opinión. Básicamente. Y va a hacerlo forzosamente. Va a ser como... Ahora se tiene que agarrar de las pelotas. Los de Xbox y los de Play y los de Nintendo. Y ver cómo responder a esto. Porque me parece que Steam les va a robar bastante terreno. Solo por el timing en que decidieron hacer esto. No sé qué pensamos.
0: Eh, estoy de acuerdo con el, con el tema de, de que sí, la, la, las consolas, esta generación está muriendo Y te das cuenta no solamente por la cantidad de títulos que están generando las consolas Sino que de repente los desarrollos están todos switchando masivamente a desarrollar primariamente en PC Y después de ahí realizar los ports a las distintas consolas eso es un indicativo claro de que ya el poder que tienen las consolas no alcanza eh, Para la hacer visión
1: Hacer un scale down siempre es mejor que hacer un scale sí, up para, no. ser,
0: para la visión que tienen hoy en día los desarrolladores de lo que es un juego hecho y derecho digamos, Teniendo la posibilidad de utilizar el poder que tiene hoy en día una PC de, de alta gama Comparada con una consola que tiene hardware de hace 6-7 años y va a haber una diferencia bastante notable por eso creo que sí, es cierto lo que decís vos eh, el timing de, de Valve para lanzar este, este Big Picture es ideal porque está obligando también en cierta forma a que se ponga en movimiento eh, la máquina de, de, de hardware y de, de creación de hardware de los creadores de consolas bueno, sin ir más lejos, la Wii U ya se anunció pero... Para no hacerlo demasiado largo, yo creo que la Wii U es, es una generación y media más adelante. O sea, eh, no es, una, no es una, una próxima generación real, sino que es una generación intermedia que está entre la Play 3 y la 360. Como y, lo fue la Wii en su momento. Como, la, como lo fue la Wii en su momento. O sea, no está siendo realmente Next Gen, sino que es Next Gen.5. Claro. Eh, o sea,
1: This <coughs> gen. Pero, sí. Claro,
0: gen, current gen.5, eso. Uh -huh. y, y sí, realmente creo que Steam, obviamente es un hit or miss con esto. No es que los chabones, o sea, para mí es un hit or miss, porque digo, o capturás el público de entrada. Porque el que es fana de Xbox y solamente tiene una Xbox y tiene una PC chota para hacer lo mínimo imprescindible en una PC, va a seguir con su Xbox y va a estar feliz con su Xbox. Lo mismo va a pasar con el fanático de Play 3. Aquel Seguro. que tiene PC... Este... Y se
1: iba a comprar una Xbox, por ahí no se la compra. Exactamente.
0: Ahí, ahí es donde voy. El que hoy en día está este, jugando primordialmente en PC, se va a mantener en PC porque va a decir ok, bueno, ahora tengo la interfaz que tiene una consola. ¿Qué más quiero? Tengo Ojo. facilidad de acceso, tengo un montón de cosas.
1: Yo creo que también hace un tema de eh, streamlinear la, el proceso de desarrollo, porque uno piensa cuando hace un juego para consola, hacer el mismo juego para PC y es tipo, uy, pero si no soporta el teclado y tal cosa, y qué sé yo, y no te digo que no va a reilliear nadie, pero sí te digo que si de golpe tenés este servicio, si solo haces un juego que solo soporta teclado, eh, que solo soporta gamepad y está pensado como consola, menos gente se va a quejar y va a tener buenas ventas, ¿me entendés? Sí. La gente podría empezar a usar la PC como una consola. Si eso es bueno o no, es discutible. Pero el hecho de soportar eh, la experiencia de consola en la PC hace que el desarrollo probablemente también empiece a enfocarse en la nueva generación, en empezar en la PC y después dirigirse a otros lados. ¿Por qué? Porque es más fácil por ahí. Eh, ...sacar el juego en Steam... ...y va a empezar a entrar... en ...el mismo tipo de jugadores... ...¿me entendés? o sea yo por ahí... Eh, ...ponele, me pongo a jugar en el Living... ...¿no? y juego un juego que veo... ...que es una experiencia de Living... ...digamos copada, así para jugar con amigos... ...o lo que sea, sí. se lo cuento a un amigo... ...que tiene una Play 4... ...mañana... Y, <risa> ...y el chabón tipo dice... ...uh ese juego pinta copado... ...¿me entendés? cuando yo lo juego empecé ...solo en mi cuarto... No le puedo decir, che, este juego está copado y que el chabón le copia el toque. No, no es análoga a la experiencia. Cuando claro. la experiencia se vuelve más similar, hacer el juego en PC primero y después portearlo puede tener más sentido. ¿Por qué? Porque no tenés que pagar las licencias a Sony, a, a Xbox a, y todo eso. Y qué sé yo, es como... Se vuelve más homogénea la cosa. Yo no sé, como conclusión mía yo diría que... Por ahí no le va a sacar el el público a las otras consolas pero les va a mover el piso jodido porque si hay algo que a la gente le encanta de Steam es el, el servicio que tiene y cuando te trae la misma experiencia que otra compañía con un servicio increíblemente mejor indiscutiblemente mejor esa otra compañía tiene que levantarse y ponerse las pilas ¿no? concuerdo eh, es la única conclusión que tengo. Eh, bueno, se well, almo Y en el Special Move tenemos nuestras joyitas de la internet, como dice el documento. Y Maxi va a empezar con...
0: ¿Con qué? Ah, sí, perdón, yo, Ocola, soy Maxi. ¿Qué tal? Vengo a saludar gente y a decirles que vean dos videos. Bien. Dos videos de YouTube. Eh, Psycho Crusher, una banda chilena que se dedica a hacer covers de videojuegos. Uh -huh. eh, bien metaleros, así tipo heavy metal... Tipo cuernitos, toda la bola, bolas de fuego, llamarada y todo Hizo dos covers de los cuales, el cual lo voy a dejar el link, etcétera Uno es el, el Ken Theme del Street Fighter 2 Que todo el mundo ya lo debe conocer y demás Pero esta versión es muy copada, se los recomiendo Para si quieren ir a cagar a trompadas a alguien Que se Está lo pongan buena. en el iPod Y después salen a cagar a trompadas, ese eso dicho Y les va a hacer muy bien
1: ¿No tienen una de Guile que va con todo?
0: Eh, también tiene una de Guile, creo, no estoy seguro. Tendría que sí. investigar y después. Seguro está
1: en los Related, digo, la sí. Debe
0: estar en los Related. Y la segunda es una canción que se llama Full Paragon, que es una reversión de una canción de Mass Effect, que es la canción cuando estás en la galaxia, en el, en el Global Map. Uh -huh. Bueno, es una reversión metalera de ese tema. Muy piola. Voy a dejarlo bueno, lo escuché. Mírenlos, escúchenlos y buena onda.
1: Así es. Bueno, ¿Usted? yo tengo. Sí. Eh, tengo eh, dos videos también. Uno de Mega64, que son estos tipos que hacen cosas súper graciosas de juegos. <risa> que es de Fallout 3. Lo vi, lo vi, es increíble. Muy bueno, muy gracioso. <risa> eh, mírenlo, está muy bueno. Tiene muchos chistes relacionados con el juego. Y si no lo entienden, ven a un gordo haciendo ridiculeces en público. <risa> eh. Y después tengo otro video que es eh, Shit Apple Fanatics Say Part 1 Que al final les linkean al Part 2 Que también está muy bueno Y nada, eh, el otro día cuando veía todo lo de Lo del iPhone 5 claro, y eso Apple, sí. Había unas conversaciones en mi trabajo Que digamos que me hicieron Este video me hizo acordar mucho a eso Cuando lo vi esa misma tarde Así que <risa> <risa> Digamos que Sí, son cosas que pasan y es muy gracioso cuando uno las escucha así de ridiculizadas y se da cuenta que es exactamente igual de ridículo, aunque el chabón no haga el tipo cuando ves a alguien diciéndote lo serio es exactamente igual de gracioso que cuando ves este video que está editado para hacerte reír Nada, Una locura
0: sí, bueno.
1: Y bueno, se nos fue la mierda el tiempo creo pero Sí, probablemente no tanto. Creo que va a ser una hora veinte por ahí, ¿no? Sí Ponle. Así que nada, ponerle 10 minutos más que los otros capítulos, no me parece tan zarpado para todo lo que hablamos. Eh, por ahí, la próxima estaría bueno discutir más sobre el tema principal. Colgamos mucho hablando las noticias. de las noticias secundarias. No, está bien, digo en el mismo hot coffee, hablamos un, mucho por ahí de las otras noticias que sí, eran más también. secundarias. Pero nada, big picture, buena onda. Eh, no se olviden de contactarnos para decirnos sus opiniones sobre el tema que hablábamos de hacia dónde va la Xbox con las exclusivas y eso. Si quieren contarnos qué les pareció el Big Picture también, pueden contactarnos en contactarroba spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, en Google más, búsquenlo, <ríe> <risa> spreadshotnews.com, pueden comentar en el, en el post del podcast. ...en arroba en Twitter... ...y pueden eh, suscribirse a nosotros al iTunes... ...o buscar el feed en la página oficial... ...para poder continuar escuchándonos... ...en esta cosa que no puedo decir cosas tan graciosas como Maxi... ...pero <risa> si querés te lo cedo Maxi, decilo. Bueno,
0: esto fue una vez más... ...esa nave interplanetaria... Que nace desde un huevo Interespacial Y surca a través de los distintos Agujeros negros Para llevar desde otros universos Y zonas paralelas y o aledañas A la mesa Para que ustedes puedan observar, ver Tocar y o u Leer sobre todo Lo que le informa la vida Y el universo de los videojuegos
1: 2. La venganza
0: Eso es Spreadshot News
1: Yeah. bueno, nada, me parece que fue impecable hasta luego chao chicos